0: היי חברים, כאן שירלי, בפרק נוסף בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל. היום אני אדבר על מצב של סטרס כרוני. איך הוא משפיע על הבריאות שלנו, על המשקל, וגם מה אנחנו יכולים לעשות כדי לאזן אותו מבחינת זונה והיבטים נוספים. אז אני לא צריכה לתת דוגמאות לסטרס. מספיקות השנתיים האחרונות של הקורונה, שגרמו לכולנו לפחות באיזשהו שלב, או בכמה שלבים, להיות בסטרס. ראינו את הסטרס והחרדה בנוגע לבריאות, ראינו בנוגע למצב הכלכלי והתעסוקתי, חווינו אותו גם באירועים ביטחוניים תוך כדי השנתיים האחרונות ולמעשה אם, אני, אם אנחנו חושבים על זה אי אפשר להימנע ממצבי סטרס, החיים שלנו, במהלך החיים שלנו נחווה כמה וכמה אירועים של סטרס. עכשיו חשוב להבין שסטרס זה לא חייב להיות משהו שלילי יש מצבים שהם של אירועים חיוביים שגם גורמים לנו לסוג מסוים של סטרס נניח מעבר דירה או שיפוט של בית, קידום בעבודה, תינוק שנולד, כל אלה מצבים חיוביים אבל זה, 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 זה מצבים שמחייבים אותנו לעשות איזשהו שינוי וגורמים לנו לסוג של סטרס עכשיו אני אגיד אפילו עוד משהו מעט סטרס פה ושם זה דבר טוב זה מגביר לנו את המוטיבציה לעשות דברים תחשבו על זה שלפני מבחן אנחנו בדרך כלל בסטרס, לפני פגישה חשובה או מצגת שיש לנו בעבודה אנחנו בסטרס. ומה גורם לנו הסטרס לעשות? להתכונן יותר טוב לבחינה, להתכונן יותר טוב למצגת, לפגישה, כך שמעט סטרס זה דבר טוב, זה גם מחשל אותנו יותר, גם מגביר את המוטיבציה ואין עם זה שום בעיה. הבעיה מתחילה כשהסטרס הוא מתמשך, הוא לא משהו נקודתי שמתחיל ונגמר. נניח מישהו חתך אותי בכביש, נבהלתי ואחרי כמה דקות נרגעתי, הבנתי שהכל בסדר, אז היה איזשהו אירוע נקודתי שהעלה לי את מפלס המתח, החרדה, ואחרי כמה דקות חזרתי למצב הרגיל. כשאנחנו מדברים על סטרס מתמשך, סטרס כרוני, הגוף בעצם מפעיל את אותם מנגנוני אה, התמודדות של הסטרס שהוא גם לטווח קצר אבל בעצם בסטרס כרוני זה מצב שה, אה, שהגוף מתמודד איתו לאורך זמן עם מצב של סטרס וזה גורם כבר לנזקים בריאותיים עכשיו ככה לסטרס יש מספר שלבים השלב הראשון הוא נקרא fight or flight, יילחם או ברח בשלב הזה מופרש אדרנלין, הוא מגביר את קצב הלב, הוא מצר את כלי הדם, מגביר לנו את קצב הנשימה, ועיקר הדם שלנו עובר למוח ולשרירים, ולריאות וללב. למה? כדי שנוכל לברוח או להילחם. אם תחשבו בתקופה הקדומה של האדם הקדמון, אנחנו עמדנו ביער, פתאום ראינו מולנו נמר, אנחנו צריכים לברוח. אז... הגוף שלנו יודע להתמודד עם זה בצורה טבעית. במצב של סטרס, הגוף פחות מעביר דם למערכת העיכול למשל, ולמערכת הרבייה והשתן. למה? כי עומד מולנו נמר, אנחנו לא נתחיל עכשיו לעכל את המזון, אלא אנחנו קודם כל נברח. השלב השני של הסטרס הוא כבר נקרא שלב ההתנגדות, שפה כבר מופרשים הורמוני סטרס נוס, נוספים כמו הקורטיזול. והם מאפשרים לגוף להילחם בגורם, בגורם לסטרס לאורך זמן. הם מעלים את רמות הסוכר בדם, הגוף עובר לייצר אנרגיה מחלבון, ואז יש יותר תוצרי לוואי מפירוק החלבון, וזה עוד מעמסה על הגוף לפנות את הרעלים האלה. יש יותר עיבוד של השלגן ויש הפרשה מוגברת של חומצת קיבה. ואז אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שנקרא שלב התשישות. שכולנו מכירים אותו, בדרך כלל אחרי שהסטרס עובר, יש שלב של נפילת כוחות. בשלב הזה כבר אנחנו רואים את הנזקים המצטברים של הסטרס ו... ופגיעה בכל מיני מערכות שונות בגוף. אנחנו כולנו מכירים את זה שאחרי תקופת בחינות, או תקופה שהיא מאוד מאוד לחוצה, נניח שיפוט דירה שהיינו צריכים להיות כמה חודשים מאוד מאוד בסטרס עם החלטות קשות והתלבטויות ועבודה מול בעלי מקצוע מגיע איזשהו שלב שאנחנו נכנסים לבית ופתאום, אני זוכרת שלי זה גם קרה, זהו, פתאום אנחנו חוטפים התקררות, הצטננות, פתאום הגוף ככה זקוק למנוחה הזאת אז באמת, מה הנזקים לנו, שגורם לנו הסטרס לאורך זמן? אז הדבר הראשון, הוא מגדיל את הסיכון למחלות לב וכלי דם, ליתר לחץ דם, לסוכרת ואפילו לאלצהיימר. הוא פוגע במערכת החיסון. וכמו שאמרתי, אנחנו רואים יותר התקררויות, יותר אלרגיות. יש מצבים שסטרס... קיצוני אפילו יכול להביא להתפתחות של מחלות אוטואימוניות. זה מחלות שמערכת החיסון במקום לתקוף גורם זר שנכנס לגוף, היא פועלת כנגד הגוף, כנגד רקמות מסוימות בגוף. זה יכול אפילו לגרום לסרטן, כי כשמערכת חיסון עובדת ביעילות היא גם יודעת לסלק תאי סרטן שכל הזמן בגוף שלנו נוצרים תאי סרטן. אז כשמערכת חיסון היא תקינה ועובדת כמו שצריך, היא יודעת לאכול אותם, לחסל אותם. ברגע שיש בעיה עם התפקוד של מערכת החיסון, אז היא פחות יודעת להתמודד עם זה, ואז נוצר סרטן שיותר יכול להתפשט. עוד פגיעה זה שהמוח מתפקד פחות טוב, גם מבחינה קוגניטיבית, גם מבחינה רגשית. אנחנו רואים יותר מצבי דיכאון ויותר חרדה ועצבנות. המוח חושב פחות בבהירות. יש לנו יותר חוסר סבלנות, אנחנו פחות ממוקדים. העור שלנו גם נראה זקן יותר, יש יותר קמטים, העור דק, חסר אלסטיות, ובדרך כלל סטרס חוני ילווה גם בהשמנה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו תחשבו, מישהו אמר לי את זה פעם, לפני כמה שנים, שבעצם מצבי סטרס זה כאילו מישהו מזריק לנו רע לגוף. וזה המצב שאנחנו צריכים, ככה אנחנו צריכים להתייחס לזה. אם יש מצב של סטרס, אנחנו, הוא לא מצב חיובי לגוף, סטרס שהוא מתמשך לאורך הזמן. ולכן אנחנו צריכים לנסות כמה שיותר למזער את הנזק. אז בואו נתחיל קודם כל מהנושא של תזונה, איך בעצם, איזה תזונה יכולה להתאים לנו למצבי סטרס מתמשך. אז קודם כל בוודאי כל מי שחווה ומן הסתם כולנו חווינו מצבים של סטרס מתמשך אנחנו יודעים שהדבר האחרון שבא לנו להשקיע בו זה תזונה נכונה ופעילות גופנית בזמנים של סטרס ובאמת גם המחקרים מראים את זה שבתקופות לחוצות הדבר הראשון שנפגע זה ההקפדה שלנו על אורח חיים בריא בדרך כלל התיאבון שלנו גובר בגלל הורמון הקורטיזול וגם אחרי שקלמתוק, כלומר לא רק זה שאנחנו מתחשק לנו יותר לאכול, גם הבחירות שלנו של המזון הן בחירות שהן יותר של פחמימות ריקות, של מתוקים, של אוכל שהוא פחות בריא לנו גם, הוא פחות בריא לנו והוא בעצם שודד מאיתנו גם בעיכול לצורך העיכול שלו גם ויטמינים חשובים. ואז גם המשקל עולה וגם השומן הבטני, וכל הדבר הזה מעודד תהליכים דלקתיים בגוף. וזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים במצבי סטרס תזונה כמה שיותר טבעית, שהיא תספק לנו את הויטמינים והמינרלים שהגוף צריך. אמרנו שהגוף מאבד גם הרבה אשלגן בסטרס, ומערכת חיסון יורדת, אז אנחנו צריכים גם ויטמינים ומינרלים שיחזקו לנו את מערכת החיסון ו- ושישלימו לנו את כל החסרים שנגרמים אה, מהסטרס. אז אנחנו בעצם צריכים לאכול מזונות שהם עתירים באשלגן, בוויטמינ B, ויטמין C, אבץ, מגנזים וסידן. אז אם אנחנו על ה- מסתכלים על התזונה הנטורופתית, אז היא בהחלט מספקת לנו את הרכיבים הללו. אה, זו תזונה שעשירה בירקות ממגוון צבעים. הרבה עלים ירוקים, פירות, במיוחד פירות יער, אגוזים, שקדים, כמובן במצב הטבעי שלהם, אבוקדות, חינה גולמית, דגנים מלאים, קטניות, ביצים, דגים, ומי שאוכל אפשר גם כמה פעמים בשבוע חזה עוף או ירחיים ללא האור, ופעם בשבוע גם בקר הזה. אנחנו מדברים על תזונה שהיא כמה שפחות מעובדת ויותר טבעית. ולהפחית כמובן את כל המזונות המעובדים, את הפחמימות הפשוטות, סוכרים, צבעי מאכל, כל השמנים המזוקקים, פחות אלכוהול, פחות אישום, פחות כפיים, כל הדברים האלה, לפחות מבחינת התזונה, יתמכו, ייתנו את החלק שלהם בשמירה על הבריאות שלנו. עכשיו בואו נדבר על עוד דרכים, חוץ מתזונה, מה אנחנו יכולים לעשות כשאנחנו במצב שסטרס מתמשך. אז יש מצבים שאין לנו כל כך שליטה עליהם, כלומר אובדן של בן משפחה או בן משפחה חולה, גירושים, פיטורים, סביבת עבודה רעילה, כל אלה מצבים שהם יכולים לגרום לסטרס מתמשך. וחשוב קודם כל שננתח את המצב ונראה אם זה מצב שאנחנו, יש לנו איזושהי שליטה עליו, אנחנו יכולים לפעול כדי לשפר את המצב, אז נראה מה אנחנו יכולים לעשות ו- ונעשה את זה. אם לא, אז קודם כל אני חושבת שמה שיכול לעזור לנו זה להבין מהם הערכים שלי שגורמים לי להישאר בסיטואציה הזאת. ואני אסביר. אני רוצה לתת דוגמה. ש... סיפור אמיתי של מנהלת שהייתה מנהלת בכירה באיזשהו ארגון גדול היא בנתה לעצמה מחלקה מאוד גדולה וטובה ו... עם הרבה אנשים והיא הרגישה תחושה מאוד חזקה של שליחות גם בארגון וגם גם מבחינת העבודה שהארגון עושה וגם המחלקה שלה כל העבודה שהיא עשתה והאנשים שלה, היא הרגישה שזו עבודה שמשרתת את מטרות הארגון וזה משרת את הטובה של הציבור ש... שאותו ארגון משרת. היא הייתה חדורת מוטיבציה, חדורת שליחות והיא הייתה מאוד מוערכת, לא רק בארגון עצמו אלא גם בברנז'ה, כלומר מחוץ לארגון. יום בהיר אחד הגיע מנהל חדש וזה מנהל ש... לא מנהל מבחינה עניינית אלא החליט לנה... אלא צורת הניהול שלו הייתה יותר מבוססת על אגו והוא החליט שהוא מתעמר במנהלים שמתחתיו ומנסה כמה שיותר להקטין אותם ולא היה שם מנהל אחד שלא נפגע ממנו כל אחד יצא באיזשהו פגע אחד עם מחלות לב אחד עם כדורים פסיכיאטרים אנשים היה להם קשה ואותה מנהלת יכלה לבחור בין כמה אופציות הייתה אופציה שהיא תעזוב יכלה לעזוב לארגון אחר הרי היא הייתה מאוד מוערכת בתחום כולם הכירו אותה יכלה לעזוב לארגון אחר היא יכלה לקחת חל"ת חופשה ללא תשלום ל- להירגע קצת ולחכות עד שהזעם יעבור מה שנקרא אבל היא בחרה להישאר היא בחרה להישאר כי מה שהנחה אותה זה ערך שבעיניה הוא מאוד מאוד חשוב שנקרא נאמנות. היא הרגישה נאמנות גם לארגון, שהיא חייבת, חייבת להישאר עם הארגון, והרגישה נאמנות גם לאנשים שלה, היא לא רצתה לעזוב ואז שאותו מנהל יפגע באותו אופן שהוא פגע בכל המנהלים שתחתיו, הוא יכול לפגוע גם בעובדים שלה. ובאמת המצב הזה נמשך כמה שנים, היא מאוד סבלה, זה פגע לה בבריאות, אבל בסופו של דבר אותו מנהל עזב והיא נשארה עוד כמה וכמה שנים אחריו באותו ארגון. אז זה מצב שמדגים לנו איך כשיש לנו ערך מסוים שאנחנו, שהוא מאוד מאוד חשוב בעינינו ואנחנו מבינים את הסיטואציה שהערך הזה כל כך חשוב בעינינו אז עשינו את הבחירה להישאר. אז אני חושבת שזה קצת נותן לנו יותר אה, אה, איזושהי הבנה למה אנחנו נשארים בסיטואציה וזה באיזשהו מקום קצת יכול להקל את הסבל בואו בוא, בוא נקרא לזה ככה. דוגמה נוספת תחשבו על בני זוג שחיים המון שנים יחד בזוגיות מאושרת ופתאום אה, יום בהיר אחד אחד מבני הזוג חולה ובן הזוג השני אה, מטפל בו עכשיו, לטפל בבן זוג חולה זה לא פשוט, זה, זה קשה, זה דאגה, זה, זה סטרס מתמשך, אבל מי שעושה את זה, הוא בוחר בזה. הוא בוחר בסיטואציה הזאת, הוא לא עוזב, אלא הוא בוחר להישאר בסיטואציה הזאת ולטפל בבן הזוג שלו, כי הערך החשוב בעיניו הוא אהבה ומשפחתיות ונאמנות לבן, לבן הזוג. אז זה, זה בעצם מה שאני מתכוונת כשאני אומרת שבמצבים שאין לנו ממש יותר מדי שליטה עליהם אבל ואנחנו מחליטים להישאר, מחליטים להישאר בסיטואציה של הסטרס בואו נחשוב מה מנחה אותנו, איזה ערך גורם לנו להישאר ואני חושבת שזה נותן לנו קצת יותר חמלה כלפי עצמנו ופחות ביקורתיות של לפעמים יש ביקורתיות של למה אני נשאר בסיטואציה הזאת למה אין לי אומץ פשוט לקום ולעזוב לא, אתה לא קם ועוזב כי יש לך משהו שהוא, אה, שהוא משמעותי עבורך בלהישאר בסיטואציה הזאת. הדבר השני שיכול לעזור לנו במצבים של סטרס זה ליצור לנו מערכת תמיכה שממש תלווה אותנו, תעטוף אותנו אה, בסיטואציה הזאת. וזו תמיכה שהיא בכל מיני היבטים. קודם כל זו יכולה להיות תמיכה מקצועית. Uh, זה יכול להיות uh, ללכת לפסיכולוג או לאיש מקצוע מתחום אחר שבו אתם uh, מאמינים וזה יכול להיות גם uh, חו... כאילו פגישות עם uh, אנשים, אנשים שעושים לנו טוב, עם חבר... חברים טובים uh, לעשות כל מיני דברים ש... שאנחנו מרגישים להיות עם אנשים שאנחנו יכולים uh, לפתוח בפניהם את הלב ולדבר איתם ואנחנו יודעים שהם יהיו שם בשבילנו הרגלים נוספים זה הרגלים שיכולים להתאים אותנו באנרגיה והם גם טובים לנו גם לבריאות הפיזית וגם למנטלית אז זה דברים כמו תרגלי נשימה כמו מדיטציות כמו מיינדפולנס מה זה מיינדפולנס? זה אומר שאני נמצאת עכשיו בסיטואציה כרגע אני נמצאת נניח שותה את הכוס שלי במרפסת אז אני אהיה כולי נוכחת באותה סיטואציה. אני, אני ארגיש את הרוח, אני אקשיב לציפורים שמצייצות, אני אסתכל מה אני רואה מסביב, אני אחשוב איזה תחושות יש לי כרגע בגוף. כלומר, להיות כל כולי נוכחת בסיטואציה. וזה אה, דבר שגם כן מאוד מאוד עוזר לנו. במקום המחשבות שרצות של מה יהיה, ו, או, או שאנחנו מנתחים כל הזמן את מה שקרה, או שאנחנו חושבים על מה יהיה, לא, להיות פה נוכח ברגע הזה, לנשום, לחוות את הרגע, את השקט הזה, יש בזה משהו מאוד מאוד מרגיע. עוד דבר שיכול לעזור לנו זה לצאת להליכה קצרה בטבע, זה כבר ידוע שהטבע מטעין אותנו. אני אוהבת ללכת ליד הים, אבל כל אחד עם מה שהוא אוהב, אפילו בפארק, ואיזשהו פער, כל הלכת אפילו לצאת קצת החוצה זה גם דבר טוב, זה גם מסיח את הדעת ונותן לנו קצת זמן שלנו עם עצמנו וקצת שקט. פעילות גופנית היא גם דרך טובה להפחית את הסטרס. במיוחד אני חושבת יוגה ופילאטיס הם שני סוגי פעילות גופנית שהם ככה, שהיא יותר רגועה והיא יותר מחברת אותנו גם ל... היא מחברת, היא עובדת גם על הגוף וגם על הנפש. ואנחנו יותר בסוג של מיינדפולנס תוך כדי התרגול. יש עוד תרגיל שאנחנו יכולים לעשות, של הכרת תודה על דברים שיש לנו. בזמנים של סטרס ובזמנים שרע לנו, אז אנחנו נוטים יותר לחשוב על הרע. אבל בעצם בכל סיטואציה שיש ברע, יש גם טוב. וזה בעצם התרגיל הזה של לכתוב איזה דברים, על מה אני מודה. בעצם גורם לנו לשים את הפוקוס שם, לשים את הפוקוס גם על דברים שהם טובים לנו שאולי ראינו אותם עד עכשיו כמובנים מאליהם אבל שום דבר לא מובן מאליו אז זה גם עוזר. דבר נוסף זה שעות שינה. אני אדבר עוד בפרקים הבאים על שינה אבל שינה של שבע עד שמונה שעות שנה בלילה היא מאוד חשובה גם לתפקוד של המוח וגם תעזור לנו להתמודד עם הסטרס. דבר נוסף אפשר גם לעשות טיפולי מגע כמו רפלקסולוגיה או עיסוי זה גם דבר שמרגיע את הגוף ו, ודיברנו כמובן כמו, דיברתי כמובן קודם גם על הנושא של תמיכה להיות עם אנשים ובסביבה שכיף לנו שנעימה לנו להקטין כמה שיותר את הסיטואציות הלא נעימות, כמה שניתן, ולהגדיל את הסיטואציות הנעימות. אז אני אומרת כזה דבר, אם אין לנו ברירה ולכולנו יש מצבים של סטרס שהוא יותר מתמשך, לזכור את זה שגם בזמנים האלה אנחנו יכולים למצוא לנו כמה רגעים ביום ופשוט להתאין את עצמנו. להתאין את עצמנו. כמו שמטעינים טלפון ושטייל לו את הבטריה, חשוב להטעין את עצמנו. גם אם אנחנו נמצאים שם בשביל אדם, קרוב משפחה שהוא חולה, ואנחנו כל, כל, כל כולנו איתו, אבל אנחנו חייבים גם לדאוג לעצמנו, כדי שנוכל להמשיך ולתת לו וגם לעצמנו. אז זהו, אז דיברתי היום על סטרס, על כך שאירועי סטרס קצרים הם לא בהכרח... דבר רע, אם עוזרים לנו, אמרנו אם זה להתכונן למבחן או, להתכנן, או להתכונן לאיזושהי פגישה חשובה אבל דיברנו על זה שהבעיה מתחילה כשהסטרס הופך להיות ארוך ומתמשך ואז אמרנו שהוא מעלה סיכון למחלות לב וכלי דם, לסוכרת והוא מחליש את מערכת החיסון וראינו שיש לנו מה לעשות קודם כל ליצור לנו את המעטפת את המעטפת של התמיכה של אנשים, של כל דבר שיכול לסייע לנו. דיברנו על כל מיני תרגילי נשימה, הליכה בטבע, כל מיני דברים שיכולים להתאים אותנו מחדש. ודיברנו גם על תזונה שחשובה במצבים של סטרס, שתתמוך בבריאות שלנו ותקטין את הנזק של הסטרס. אז זהו זה להיום. תודה שהייתם איתי. ניתן ליצור איתי קשר דרך האתר שירלי הראל או בדף הפייסבוק. נתראה ושרק נמשיך להיות בריאים ומאושרים. כל האמור בפודקאסט לחיות בריא עם שירלי הראל הוא בגדר מידע כללי בלבד ואינו מהווה טיפול אישי או ייעוץ תזונתי אישי. לפני ביצוע ההמלצות שהובאו בתוכנית יש להתגייס ברופא או באיש מקצוע אחר.